0: Qui sont faciles à abandonner dans la vie, on a le choix d'abandonner des choses, par contre il y a des choses qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas les abandonner, il y a des choses qu'on peut décider ne de ne pas s'affronter, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas, tout simplement, on doit les affronter qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on les affronte. Même si on se sent faible, il faut les affronter. La vie, c'est un questionnement, constamment. On se questionne, on se pose des questions euh, simples, faciles à répondre, mais là-là, que la vie nous, nous amène dans des, par des moments où des, les questionnements sont profonds. Il y a des questions difficiles à répondre, il y a des questions dures à affronter, et pourtant, il faut qu'on les affronte. Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'espérance qui habite votre cœur pour l'éternité? Nous avons développé des, des universités, une connaissance extraordinaire au travers de, de, des années de l'histoire. Nous vivons présentement un moment dans la vie de l'humanité où, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est pratiquement incroyable l'avancée que nous avons réussi à faire. La science, la connaissance, ça nous dépasse, on n'est même pas conscient du temps que nous sommes en train de vivre. C'est incroyable. L'ordinateur le plus puissant du monde qui est en Chine, il peut faire des, des calculs extraordinaires. 100 millions de calcul en moins d'une seconde. Vous me posez la question, c'est combien, 2 de plus 2, ça va me prendre 3 minutes à, à répondre. Ça avance vite, ça va très vite. Et je me suis rendu compte au milieu, au milieu de toutes ces avancées, tous les bienfaits bien sûr qu'il y a aussi là-dedans, et nous avons perdu quelque chose. Nous n'avons plus le temps de s'arrêter, de penser et d'affronter les choses qui sont vraiment importantes dans notre vie. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans notre vie. Et quand ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est la télé, des fois on s'assoit chez nous sur le sofa puis la seule chose qu'on a à se dire c'est « Qu'est-ce que ça te tente de regarder ?» Puis là, on prend 15 minutes à se, à se décider, on zappe d'une un, émission à l'autre. Finalement, on passe sans se rendre compte deux heures devant la télé pour finalement se dire « Bon, mais c'est l'heure d'aller se coucher. » Et les mois passent, les années passent. On n'a plus le temps de méditer sur les questions qui sont vraiment importantes. Vous allez mourir un jour. Vous n'aurez pas la certitude que vous allez atteindre l'âge de, de, de l'âge d'or, disons. Que, quelle est l'espérance qui votre cœur pour l'éternité? Ce voyage sur terre va se finir un jour ou l'autre. J'aimerais tellement le prolonger. Moi, je n'ai pas envie de mourir. Des fois, j'ai peur de mourir vous savez quand on fait des voyages ah oh, l'avion je ne veux pas mourir mais je dois affronter la réalité que un jour je vais mourir quelle est l'espérance qu'il a dans votre cœur pour ce moment là ne commettez pas l'erreur de, de penser ah moi c'est fait c'est réglé moi je vais à l'église c'est réglé il n'y a pas de problème pour ça on ne, pour, on ne pourra pas arriver au ciel, puis dire « Seigneur, me voici, tu pourvirs ouvrir la porte. » J'allais au cafot des nations. L'éternité, c'est pour toujours. L'aventure sur terre, peut-être 40, 50 ans, 80 ans, hein, 90. Mais qu'est-ce que c'est 90 ou 100 ans de vie sur une planète qui a des millions d'années d'existence. Permettez-moi de vous parler un peu de, de, de cela ce matin. Et vous savez, quand je me suis levé ce matin, il y a tout de suite le mot « spectative » qui est venu dans, dans, dans ma tête, dans mon cœur. Parce que lorsqu'on vient à l'église, on a des spectatives, et ça c'est bon. Mais ça peut être un danger aussi. Des, on a des bonnes expectatives des, des bonnes qui, qui remplissent nos cœurs. C'est bon, on va être à l'expectative de voir Dieu agir, Dieu se manifester. Mais il se peut aussi qu'on ait des mauvaises expectatives dans notre cœur, des mauvaises motivations. On s'en vient peut-être, peut-être qu'on ne se rend même pas compte que dans notre cœur, ce qu'on désire c'est « Oh, ce matin, moi, je veux, je veux bien être motivé ». Ça me tente d'être motivé, j'ai besoin d'être motivé, ça me prend, ça me prend une table dans le dos pour que je puisse continuer cette semaine qui s'en vient. Et ce n'est peut-être pas cela que nous avons besoin dans notre âme. Si je demande à mes enfants, si je leur pose la question, qu'est-ce que ça leur tente de manger, il n'y a qu'un seul mot dans leur bouche. McDo. Papa, moi je veux une poutine. Alors moi je réponds, non, il y aura du potage, il y aura des légumes. Je veux pas ça, ça ne me tente pas de manger, je n'ai plus faim. Je n'ai pas faim. Ça c'est l'étape de l'enfance. Je veux seulement manger ce qui me fait du bien, ce qui, ce qui est bon, ce qui est sucré dans ma bouche, ce qui me fait du bien. Moi, je ne veux pas manger ce que ça ne me tente pas, je ne veux pas écouter ce que ça ne me tente pas d'écouter. Parle-moi pas d'éternité, parle-moi que Dieu va me, me rendre riche sur Terre. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je suis latino. Alors. Des fois, il y a des choses qui sortent qui ne devraient pas. Quelle est l'espérance qui habite votre cœur pour l'éternité Je connais le Seigneur depuis 30 ans et j'ai eu des expériences extraordinaires avec lui parce que juste avoir une rencontre brève avec Dieu, ça change complètement. Merci beaucoup. Ça change, merci beaucoup, la vie pour toujours. Complètement. Mais Dieu ne nous donne pas une seule manifestation de sa présence, et de, de son onction et de sa puissance. Il nous en donne beaucoup, plein. Pourtant, un jour, je, je regardais le peuple d'Israël, son histoire, sa démarche avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et je me suis rendu compte que peu importe les grandes expériences spirituelles que je puisse avoir, mon cœur peut rester loin de Dieu. Il n'y a pas un peuple sur terre qui a connu plus la gloire visuelle de Dieu qu'Israël. Et pourtant, même s'ils ont vécu la gloire, même s'ils ont vu de leurs propres yeux des miracles que, nous, que pour nous, c'est juste de l'imagination. C'est juste un désir. J'aimerais tellement voir la mer s'ouvrir. Si c'est juste dans nos pensées, pourtant eux l'ont vu de leurs propres yeux, pendant 40 ans. Et à la fin de ces 40 ans, Dieu a dit à Moïse, « Ce peuple me loue juste par les lèvres mais son cœur est loin de moi. » Ce peuple m'appelle Seigneur, mais il s'en fout de mes commandements. En fait, le Seigneur a dit à Moïse, « Pendant 40 ans, j'ai démontré que je suis fidèle à mes promesses, j'ai accompli tout ce que j'ai dit, je les ai bénis, je les ai gardés, j'ai pris soin d'eux parce que c'est ce que j'ai promis et je l'ai accompli. Par contre, après 40 ans, c'est un peuple qui est dur de cœur. Ils m'ont jamais, jamais donné leur cœur à chaque jour. Alors, au-delà de ces manifestations que nous en profitons, j'aime lorsque Dieu se manifeste, j'en profite à chaque instant. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, je suis un pleurnicheur. Dès qu'il y a un, un petit, quelque chose de Dieu qui, qui, qui se manifeste, je pleure. C'est comme ça. C'est ma façon de dire « Bienvenue, Seigneur ». Je commence à pleurer. Alors, je pleure souvent. Mais pourquoi est-ce que Dieu me permet de vivre des manifestations spirituelles? Quel est le but pourquoi est-ce qu'il me touche? Pourquoi est-ce que je ressens le poids de sa présence, de son, de son onction et de sa gloire? Quel est le but de Dieu? Qu'est-ce qui doit être transformé dans ma vie, dans mon cœur? Quelle est la mission que Dieu a pour moi en cette journée du dimanche? Pourquoi Dieu veut me toucher, me visiter? Quel est le, son plan pour cette semaine? Alors là, je me rends compte que ce n'est pas seulement la façon de la, dont je l'avais perçu. De profiter tout simplement d'avoir un bon moment dans sa présence, d'avoir un bon culte et puis retourner chez moi dans la joie dans mon corps tout simplement. Non, il y a plus que ça. Parce que la vie que nous vivons présentement, la vie que vous vivez présentement, à votre travail, à la maison, à chaque jour, ce n'est qu'une préparation pour l'éternité. Chaque fois que Dieu vous touche, qu'il vous donne une manifestation, c'est juste un, un petit échantillon de ce qu'il y a dans l'éternité. Il nous touche, il nous visite, nous ressentons sa, sa présence et sa gloire et nous pouvons en profiter. Mais aussi il y a les responsabilités dans la vie, nous allons aller au travail, à l'école, nous avons des projets à accomplir. Il faut faire tout cela. C'est des responsabilités que nous avons. Mais à chaque jour qui passe, vous êtes plus près du moment où vous allez rencontrer Dieu personnellement. Chaque jour vous rapproche de votre mort. Chaque jour vous rapproche de l'éternité. À quoi sert dans votre vie, dans votre Mariage dans votre couple, dans votre famille, à quoi sert ces moments où Dieu vous touche? À quoi sert ces moments où vous êtes ici à l'église et que vous supportez l'invité du dimanche matin? À quoi servent ces moments si ce n'est que pour vous préparer, préparer votre cœur, préparer votre âme pour l'éternité? Dieu va vous bénir cette semaine. Est-ce que vous le croyez? Il vous, vous bénir parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il va le faire, il va l'accomplir, mais l'éternité. Peut-être que vous êtes prêts pour affronter cette semaine. Vous avez votre diplôme, vous avez votre travail, c'est stable. Vous prospérez. Profitez ça. C'est une bénédiction de Dieu. Mais l'éternité. Il se peut que vous soyez prêt pour votre travail pour affronter les défis qui vous attendent cette semaine. Il se peut que vous soyez prêts pour les examens fidaux de la fin de l'année scolaire. Peut-être que vous êtes prêt, c'est bon, mais êtes-vous prêt pour l'éternité Nous avons, vous avez sûrement déjà écouté tellement d'expériences des gens qui disent avoir vécu une expérience de l'au-delà. On ne sait pas comment le, le décrire, le nommer, mais on, on dit ben c'est l'au-delà, c'est loin, c'est quelque part. Et on entend ces différences, expériences, et puis nous les écoutons, nous analysons, et puis nous décidons qu'est-ce qu'on va croire, qu'est-ce qu'on ne va pas croire. Parce que ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Il a senti quelque chose, mais moi, j'ai pas senti. La personne dit avoir vu quelque chose, moi, j'ai rien vu. Alors, j'entends, je, j'écoute, j'analyse, et puis je décide si je vais croire ou pas. Parce que c'est ce pas mon expérience. Je peux décider de croire ou pas. Je peux décider que cette personne-là, euh, non, c'est une farce. Je décide de pas croire ce qu'elle dit. C'est une expérience, c'est peut-être pas vrai. Ça, je peux décider. Mais tu ne peux pas décider de vivre éternellement sur terre. Un jour, tu vas mourir. Tu n'as pas autorité sur la mort. Et tu ne peux pas non plus décider de ne pas s'affronter le jour où Dieu qui connaît les plus profonds secrets de nos cœurs. Tu ne peux pas décider de ne pas s'affronter le moment où tu seras devant sa face. Tu peux décider de ne pas s'y croire, beaucoup de choses, mais tu ne peux pas décider de ne pas passer à l'éternité. Alors la vie, c'est n'est que ça, finalement. Je pose la question, qu'est-ce que la vie Ça sonne très philosophique, ça sonne bien. Ça sonne universitaire. Et vous savez comme moi qu'il y a tellement de choses qui se sont dites, qui se sont écrites, qui se sont enseignées concernant qu'est-ce que la vie. Ce n'est qu'une étape de préparation, tout simplement. Rien de plus. Il faut travailler. Oui, il faut. Il ne faut pas juste travailler, il faut être le meilleur au travail. Parce que la façon comment tu travailles, c'est un témoignage du Dieu auquel tu crois. Les principes qu'il t'a enseignés. Tu dois être le meilleur travailleur de cette entreprise. Tu dois, tu dois mettre ton effort pour être le meilleur étudiant dans cette école, dans cette classe. Parce que Dieu est avec toi. Et la pensée de Christ est en train de se développer en toi. Par contre, en fait en espagnol je dis mais, j'aime ça dire mais. Mais, tout va s'arrêter. Tu ne sais pas quand et tu ne peux pas l'éviter. Tout va s'arrêter d'un coup. Et en un seul instant, tu vas passer de cette vie où tu as mis beaucoup d'efforts, de travail, d'études. Tu as dédié ta vie à des projets, des choses à faire. Continue à le faire s'il te plaît. Il faut, il faut se comprendre, d'accord? Et un jour, en un seul instant, tu vas passer de cette vie que tu connais à la vie inconnue qu'on appelle l'au-delà. L'éternité. Ah, oh, ça c'est bon, cette, cette mélodie-là. C'est une mélodie de, pour s'endormir. Hein? Na, 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 na. Ça c'est bon. Inquiétez-vous pas, j'ai pas besoin d'aide. Je suis capable de les endormir tout seul. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à prêcher. Dites à votre voisin, prépare-toi pour la parole. S'il n'y a personne à côté de vous, alors dites-le à vous-même. Un Thessalonicien, s'il vous plaît. Un Thessalonicien au chapitre 4. Je vous invite à qu'on s'arrête... Là, pendant quelques instants, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. On ne peut pas tout connaître dans la vie, et c'est bon comme ça. On peut ignorer beaucoup de choses, et des fois c'est bon d'ignorer certaines choses dans la vie, et de ne pas savoir. Oui, on peut ignorer beaucoup de choses, par contre... S'il y a une chose qu'il ne faut surtout pas ignorer, c'est que les gens, le cœur, une femme, un homme, un jeune, un enfant, que lorsqu'il meurt, il a l'espérance du salut de Christ Jésus dans son cœur, dans sa vie, en fait, il ne meurt pas, il va dormir. Chaque personne qui a Christ dans sa vie, chaque personne pour qui Jésus-Christ est le, le Seigneur, le maître de sa vie, chaque personne qui a trouvé la vie en Jésus-Christ, et a l'espoir pour l'éternité. Mais voilà que la Bible nous dit, chers frères et chères sœurs, alors on ne parle pas aux gens pas chrétiens. On parle à ces gens-là qui viennent à l'église, qui ont, qui ont écouté des centaines et des milliers de prédications d'enseignements. Ceux qui prennent le temps pour écouter des enseignements en ligne, ceux qui connaissent la Bible, qui ont lu la Bible, qui ont suivi une certaine formation, frères et sœurs qui sont nés en Christ Jésus, la Bible nous dit « Il faut faire attention, car vous ne pouvez pas vous donner le luxe d'être ignorant concernant la venue de Jésus-Christ le Seigneur. Parce que Jésus-Christ n'est pas un personnage de l'histoire passée qui nous dit qu'il est venu sur terre. En fait... On ne doit pas voir Jésus-Christ comme seulement comme il est venu dans le passé et nous savons qu'il est venu. Non, c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de savoir qu'il est venu une première fois parce qu'il préparait une deuxième fois qu'il allait venir sur terre. Le plus important, ce n'est pas la première venue de Jésus-Christ sur terre. Le plus important, c'est la deuxième fois qu'il va venir sur terre. La première fois, c'est déjà passé. La deuxième fois, chaque jour, nous rapproche de plus en plus de sa deuxième venue. Pourquoi cela est important Parce qu'on ne peut plus se préparer pour sa première venue. Par contre, on doit se préparer pour sa deuxième venue. Quelle est l'espérance qui vide votre cœur pour ce moment-là je ne veux pas que vous soyez ignorants, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Vous pouvez connaître tellement de choses, tellement de secrets, tellement de dons spirituels. Vous pouvez faire des œuvres extraordinaires, aider les, les gens qui sont dans le besoin. Mais tout cela te prépare pour l'éternité. Est-ce que tu connais l'importance? Est-ce que tu connais comment être prêt? l'éternité. Vous savez que le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance parce que c'est l'ignorance qui contrôle les gens. C'est par l'ignorance qu'on peut contrôler les gens. Les dictatures qu'on a connues tout au long de l'histoire de l'humanité, toutes les atrocités que l'humanité a vécues, c'est à cause que l'ignorance a permis à des tyrans d'opprimer les gens. Des gouvernements qui ont détruit les gens, qui ont détruit des familles, qui ont détruit le futur de, de leur nation. Tout cela à cause de l'ignorance. Vous savez aujourd'hui une Bible. Êtes-vous êtes -vous heureux, reconnaissant, d'avoir une Bible entre vos mains? Moi, ce matin, je presse avec la, la Bible du pasteur Bruno, alors c'est pour ça que la prédication est bonne. Elle prêche toute seule. Ça coule. Mais il n'y a pas si longtemps que cela, à peine deux générations avant vous et moi, les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible. Parce qu'il faut les maintenir en ignorance, c'est comme ça qu'on peut les contrôler. Mais savez-vous quoi il n'y a pas de relation saine qui puisse euh, passer, qui puisse durer au travers du temps, qui soit vraie dans l'ignorance. C'est pas par le contrôle qu'une relation est forte. C'est par l'amour. Et Dieu n'est pas intéressé à avoir une relation avec nous parce qu'il nous oblige. Dieu n'est pas intéressé à avoir une relation où il doit nous opprimer, il doit nous obliger, ça ne marche pas. Dieu est intéressé à avoir une relation d'amour et de passion avec nous. Parce que l'amour, le vrai, la passion, elle est disposée à faire plus que l'obligation peut me faire faire. Alors, voilà pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas, Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants. Il veut que vous sachiez toutes les choses. Il met carte sur table. Il dit, voici, voici la vérité. Vous savez, qu'est-ce que j'aime de Jésus? En plus qu'il est mort, à ma place sur la croix. Ce que, à chaque fois qu'il a parlé, il a parlé carte sur table. Il a dit ce qu'il devait me dire. Il a dit ce que je dois savoir, même si je ne vais pas aimer. Alors c'est pour ça qu'il dit, tu veux me suivre, ça va te coûter ta vie. Euh, je, que je pensais que tu m'aimais, c'est pour ça que, que je te le dis, parce que je t'aime. Parce que si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne pourras pas s'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que tu dois savoir, carte sur table. L'éternité c'est pour toujours, es-tu prêt pour cela chaque culte, c'est plus important que tout simplement d'avoir un bon culte et des bons moments. C'est une préparation. Chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste, que sa, que, sa, que sa, son onction et sa présence, on peut la ressentir dans l'endroit où nous sommes réunis, c'est parce qu'il nous fait vivre un peu de sa sainteté, un peu de sa gloire, pour qu'on puisse avoir plus de crainte dans notre cœur. Et que nos vies soient transformées afin de vivre en obéissance de sa parole. Parce qu'il nous aime. Et il veut qu'on qu soit prêt pour l'éternité. Alors voici ce que Dieu nous dit. Voici ce qui est important. Tu vas mourir. Cette aventure va se finir. Écoutez ici. En fait, en fait, ce n'est pas pour le jour de ta mort que tu dois être prêt. C'est pour la deuxième venue de Christ. Et sa venue peut être à n'importe quel instant. Oui, je sais, j'ai déjà été jeune dans une certaine vie, dans le passé. Et lorsque j'étais jeune et que j'entendais sur la venue de Christ, je disais, Seigneur, permets-moi juste de me marier et tu peux venir. Alors, je sais que les gens peuvent être en train de penser ça ce matin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Maintenant, je suis marié, je suis père de quatre enfants. Alors, Seigneur, tu peux venir. Alors, ce n'est même pas vrai d'être de, de, prêt pour le jour de, de ta mort, parce qu'il se peut que tu ne meurs pas. Par contre, tu ne peux pas vivre ta vie quotidiennement dans l'ignorance, que tout ce que tu fais, tout ce que tu vis te rapproche de sa venue, te rapproche de ce moment-là où tu vas rencontrer ton Seigneur. Écoute, tu vas le voir face à face, tu vas connaître finalement ses yeux, ses mains. Alors ne soyez pas dans l'ignorance, nous dit les Écritures, mais dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, En espagnol, le mot n'est pas mort, le mot est dorme, ceux qui dorment. J'ai lu la Bible en français, là je me suis rendu compte que ça disait mort, puis là en espagnol, dort, là je ne saurais plus quoi croire. Alors j'ai fait une étude, mais pas une étude, je suis, je, je suis allé faire une vérification dans les écritures. Et puis je suis allé voir un peu plus, plus loin. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le mot grec euh, veut dire dormir. C'est le mot qu'on devrait retrouver. Alors, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet concernant ceux qui dorment en Christ Jésus. Et voilà ce qui est extraordinaire pour ceux qui aiment Jésus, qui suivent Dieu et qui aiment ses commandements. C'est que le jour où tu vas fermer tes yeux pour toujours sur cette planète, en fait tu vas dormir. Ce que veut dire, tu vas au repos. C'est un moment où tu vas te reposer. Mais c'est pas pour tout le monde. Ce sont pour ces personnes qui vont passer à l'éternité en ayant vraiment l'espérance de la vie éternelle en Christ Jésus dans leur cœur. Donc, ça te prend de donner ta vie à Jésus. Vous voyez comment Dieu est extraordinaire? C'est Est-ce que vous aimez Dieu? Juste ça. Moi, quand je dis à, à, à mon épouse, « Est-ce que tu m'aimes? » Elle court, elle saute, elle s'envole dans les airs, puis elle me dit, « Oui, je t'aime! »« Oh oui, 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 oh, oui, 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 oui. » Puis après ça, je me réveille. <rire> ouais. Puis là, C'est la, la réalité. <rire> Oui, c'est là qu'elle me dit, oui, je t'aime, mais c'est juste parce que je suis chrétienne. Parce que là, <rire> lorsque Jésus a transformé ton cœur, qu'il a commencé à établir son royaume dans ton cœur, l'espérance pour l'éternité a commencé à grandir dans ta vie et grandir cette espérance pour l'éternité en Christ a fait en sorte que dans ton cœur tu ressens le désir le besoin d'obéir plus à ses commandements de 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 faire ce qu'il veut ce qu'il attend de toi tu veux connaître qu'est-ce qu'il attend de toi tu veux savoir quel est son cœur quel est sa tu veux savoir quelle est sa volonté pour ta vie à tous les jours c'est c'est le désir dans ton cœur et qui grandit de plus en plus et de plus en plus tu sais que avec ce, ce sentiment de vouloir plaire à Dieu tous les jours, il y a cette promesse. Un jour, si je ne suis pas encore venu te chercher, le jour où tu vas fermer tes yeux, en fait, tu vas aller au repos. Tu vas dormir. Ce ne sera qu'un temps d'attente dans le repos, dans la tranquillité, afin que tu te présentes devant ton maître et que tu puisses vivre pour l'éternité avec lui, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous devez savoir que je suis reviens, parce que c'est une bonne nouvelle que je reviens. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord, je me fâche lorsque j'entends des enseignements, trop extravagants ou qui font peur aux gens. La fin du monde, l'apocalypse, la venue de Jésus-Christ, c'est la meilleure nouvelle que l'humanité peut attendre. La venue de Christ, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La venue de Christ, ce n'est pas des catastrophes. Ce n'est pas des difficultés, c'est un temps de libération, l'accomplissement de sa promesse éternelle. Dieu nous a donné tellement de promesses, de vie, des promesses glorieuses, des grandes promesses, mais la plus grande, ce qu'il va venir nous chercher, un jour on va le voir face à face. Voilà, voilà où tout prend un sens, un vrai sens dans la vie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas grossier comme les autres? Pourquoi je ne parle pas comme, comme tous les autres? Ou peu importe le langage? Pourquoi est-ce que c'est important la façon dont je parle? Parce qu'un jour je vais le voir, face à face, et je vais lui rendre compte de chacune de mes paroles. Pourquoi, pourquoi est-ce que je dois aimer mes ennemis? Pourquoi est-ce que je dois aimer ma mère? Parce que dans l'éternité, elle va être là aussi. Alors, le Seigneur te dit, tu as cette promesse. Je viens de te chercher et tu seras pour, avec moi pour toujours. Et si jamais je ne viens pas savant et que tu dois fermer tes yeux dans cette aventure sur terre, je te donne la promesse que j'ai préparé un, un lieu où tu vas aller te repousser juste en attendant de voir ma face. Et je crois qu'il nous rajoute, parce que moi aussi j'ai envie de passer l'éternité avec toi. L'Église et l'Esprit disent, l'Église et l'Esprit disent, oui, viens Seigneur Jésus. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse Alors la Bible nous dit nous dit ne soyez pas tristes. Continuons. Verset 14 En effet si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité nous croyons aussi fermement que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Encore une fois ici le mot ceux qui sont morts c'est pas mort, c'est ceux qui dorment. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Alors voici comment ça se passe. Le Seigneur nous dit clairement son plan. Qu'est-ce qui s'en vient? Pourquoi est-ce qu'il faut être prêt? Il nous dit, voici... Jésus-Christ nous prendra avec lui dans sa présence pour l'éternité. Si nous sommes vivants, nous n'allons pas aller en premier. Ce qui sont ceux qui dorment, qui sont morts avant nous, qui dorment en Christ. C'est eux qui ont la priorité. Alors, si ça vous tente de mourir, c'est bon, vous allez partir avant nous. Même le jour de la résurrection, vous allez rencontrer Jésus avant nous. Je préfère quand même être, être vivant pour ce jour-là. On va le voir quand même. Alors, le Seigneur nous dit voici comment, voici ce que je veux faire. Je veux que, je veux que tu le saches clairement. Car c'est pour l'éternité que je te parle. Ceux qui, ont, ceux qui sont qui, qui dorent avant, avant vous vont ressusciter, vont rencontrer le Seigneur, vont voir sa face et vont rester avec lui pour l'éternité. Mais en un seul instant, tu dois savoir que les, les, les croyants en Christ Jésus, ceux qui ont, ont le royaume de Dieu dans leur cœur, ils vont être euh, pris aussi par le Seigneur, transformés et nous allons aussi rencontrer le Seigneur dans les airs. Continuons à lire. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours nous serons toujours avec le Seigneur. Avez-vous hâte à ça? Alors un culte de 3, 4, 5 heures, c'est rien. Alors on a le temps. Est-ce que vous êtes en train de lire avec moi? Voyez-vous ce que le verset 18 nous dit? Encouragez-vous Laissons les autres. Tu ne peux pas encourager quelqu'un avec, avec des mauvaises nouvelles. Si quelqu'un, je, je, je veux le dire avec tout le respect vraiment, mais pour qu'on puisse se comprendre. Si quelqu'un a un cancer, tu ne peux pas le motiver en lui disant Ce n'est pas grave, n'inquiète-toi pas, tu vas avoir un deuxième. Ça ne marche pas. Tu vas détruire son cœur. Alors, encouragez-vous. Pourquoi? Comment est-ce que je peux m'encourager? Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une promesse pour l'éternité. Parce que tu vas être libéré du péché, finalement. Tu vas être libéré de tes ennemis. Et tu vas, encore plus important que toute autre chose, tu pourras le voir et finalement le connaître. Tu pourras voir ses mains, les marques, des clous. Tu pourras voir son cœur son regard pénétrant comme le feu. Tu n'auras plus besoin de l'imaginer. Tu vas le voir, tu vas l'expérimenter, tu vas toucher sa main, tu vas le prendre par sa main, tu vas marcher à côté de lui pour l'éternité. Voilà la bonne nouvelle. Encouragez-vous. Encouragez-vous les uns les autres à savoir. La vie est une extraordinaire, extraordinaire maîtresse, dans le sens de qu'elle nous enseigne. La vie, c'est une enseignante, la meilleure de toutes. La vie, c'est comment nous enseigner ce qui est important dans la vie. Il y a des moments où cette enseignante nous fait rentrer dans la chambre des douleurs, des difficultés. Avez-vous déjà été dans cette classe-là? Il y a de ces moments dans la vie où, oui, ça va mal, ça va très mal. Oui, c'est des crises que je, que je vis. C'est des difficultés. Oui, il y a des moments où ça me tente pas de me lever. Je ne veux pas, je veux juste me couvrir avec la couverture. Oui, il y a des moments où c'est très difficile la vie. Encouragez-vous. Encouragez-vous parce que chaque jour qui passe... Tu es plus de plus en plus près de voir la face de ton maître Jésus-Christ. Sois encouragé à savoir que même si tu passes par des moments où la maladie résiste, même par la prière, les jeunes où, où tu, tu cries vers le ciel, mais la crise continue, les difficultés envahissent ta vie, tu es entouré des mauvaises nouvelles et que tout va mal. Sois encouragé, parce que, oui, tu as des grandes promesses pour cette vie. Mais les plus grandes et les plus extraordinaires promesses, ce sont pour l'éternité. Et ce corps, un jour, va mourir, d'une façon ou d'une autre. Mais l'âme est éternelle. Tu vivras pour l'éternité. Alors, quelle est l'espérance qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme, pour cette éternité-là Jésus n'est pas venu sur cette terre en vacances. Jésus n'a jamais visité la plage. Par contre, il était souvent dans le dessert. Jésus n'avait qu'un seul but. Un seul. Il ne faut pas se tromper. L'évangile n'est pas compliqué. C'est la simplicité de la foi. Un seul objectif. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli, un seul but. Mourir sur la croix. C'était tout. C'était le but. En fait, il est né pour mourir. Pour que vous et moi, nous n'ayons pas à mourir pour l'éternité. Voilà l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il n'accepte pas d'avoir une relation couci voilà pourquoi voilà pourquoi il n'accepte pas que dans nos cœurs il y ait des quand on dit ça en français lorsque quelqu'un est ils sont mariés mais qui qui a quelqu'un d'autre oui mais l'autre personne elle, elle devient quoi c'est quoi ça je croyais que j'étais le seul bizarre ici. cocu Oui, mais, mais je parle quand? OK. Passons à autre chose. Je suis perdu. Je voulais je vais vous le dire de cette façon-ci. <rire> voilà pourquoi Dieu n'accepte pas d'avoir une relation avec toi si tu as une relation avec quelqu'un d'autre. Pas de demi-messure. Pas de contraint. Okay, on va se faciliter la vie, d'accord? Oublions ça. Je vous l'avais dit, j'étais latino. Vous étiez averti. L'éternité, pour vous, peut-être, ça va être dans cinq minutes. Écoutez, je ne veux pas vous faire peur, vraiment. Mais Ce matin, je suis là, peut-être pas pour vous, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ce pas une poutine que je vous amène ce matin. C'est des carottes. C'est du potage. Peut-être que ça rentre un petit peu plus difficilement. Mais je vois le Saint-Esprit qui bouche le nez de quelques-uns. Tu n'as pas le choix d'ouvrir la bouche. Et recevoir cette parole. Il se peut que l'éternité vienne pour toi dans 50 ans. Oui, peut-être. Quelle est l'espérance que tu as pour ce texte-là? La Bible nous dit, ne soyez pas dans l'ignorance de ceci. Vous pouvez même ignorer des choses sous les dons spirituels. Il ne faut pas. Mais peut-être que vous pouvez ignorer des choses sous les dons. Il ne faut surtout pas ignorer que tu es en préparation pour l'éternité. Ça, tu ne peux pas l'ignorer. Nous connaissons sûrement, vous connaissez la plupart ce matin, vous connaissez sûrement la parole du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Allez avec moi. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple, mon peuple, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je suis très certain que vous avez déjà écouté ces paroles des dizaines ou des centaines de fois, par différents angles, différentes façons d'enseigner. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis là, on s'arrête. Et pourtant, il y a plus. Parce que si on s'arrête là, ce qu'on entend habituellement, un enseignement concernant ce verset, on donne pour acquis que la personne est dans l'ignorance parce qu'elle n'a pas reçu l'information, parce qu'elle n'a pas reçu la connaissance. C'est ce qu'on ce qu croit, c'est ce qu'on interprète. Mais pourtant, voilà ce que Dieu dit. La raison pour laquelle mon peuple est dans l'ignorance et le résultat de cette ignorance est que mon peuple est détruit. Leur vie de famille, leurs finances, ils deviennent des esclaves. Ils sont détruits à cause du, de, de, de cette manque de connaissances, de cette ignorance. Ils manquent de connaissances, mais pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement, pas parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Mais puisque tu as rejeté la connaissance. Dieu nous a créés. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous a créés. Et puisqu'il nous a créés, il nous connaît parfaitement bien. Et c'est lui-même qui nous enseigne. Il y a quatre types de cœurs chez l'être humain. Pas cinq, pas six, pas trois, pas deux, quatre. Jésus a dit, « Dans ton cœur, tu as, tu as un de ces quatre types de cœur. Tu dois te connaître toi-même. Dieu le connaît. C'est toi qui dois connaître ton cœur. C'est toi qui as besoin de connaître quel type de cœur tu as. Jésus a dit le premier, c'est un cœur qui est complètement incrédule, dur, comme une terre. Qu'on on passe dessus, puis elle devient très, très dure, comme du ciment. Impossible que la semence puisse euh, même pas germer. Elle n'est même pas capable d'entrer dans le sol. Elle c'est un cœur, c'est un type de cœur incrédule, indifférent, qui se moque de Dieu, ne veut rien savoir des choses spirituelles. Il s'en fout. L'éternité, c'est pas grave. Un jour, j'étais dans une journée d'évangélisation. Je me suis approché, j'ai euh, parler à un jeune, un jeune, 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 un jeune homme. Puis, je lui ai parlé l'évangile de Christ. À un moment donné, en parlant d'éternité, il m'a dit Tu sais quoi? Je préfère aller en enfer. Alors voilà un type de cœur duquel Jésus a dit, voilà, c'est la dureté complète. Le deuxième, c'est le superficiel. C'est quelqu'un qui va écouter l'enseignement, qui va écouter la parole avec joie. Puis là il dit, oh ça c'est bon, oui je crois, oh merci mon Dieu, oh merci Jésus est tellement bon mon petit Jésus à moi. Mais Jésus a dit, par contre la vie va t'amener des difficultés des épreuves, des temps durs. Et dans ces moments-là, ce type de cœur s'en va. Ils perdent la semence. Ils oublient l'Évangile, ils oublient la parole. Le troisième type de cœur, je dirais, permettez-moi, je, je vais le dire ainsi, c'est un cœur mondain, c'est-à-dire un cœur qui est lié aux mauvaises choses de ce monde, lié aux désir, au mauvais désirs de ce monde. Les désirs charnels, les désirs, peu importe tout ce qui détruit l'humain, il est lié, attaché à ça. Sa vie est imbibée de ces choses-là. Cette personne-là, elle aussi, elle, elle écoute avec attention l'évangile. Elle ne rejette pas. Elle reçoit même qu'elle peut retenir la parole pendant un certain temps, mais la parole va être tuée aussi. Elle va mourir parce que cette personne, elle est plus intéressée aux choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. Il y a un quatrième type de, de cœur. C'est la bonne terre. C'est la terre, écoutez, c'est la terre qui écoute avec attention, qui retient, qui retient, qui retient. C'est-à-dire, cette parole est à moi. Hey, tu crois ces, ces folies-là? Oui, moi je les crois ces folies-là. Oui, elle est à moi cette parole-là. Là, Satan va, va venir durant la semaine, puis là, il va essayer de voler cette parole, il va essayer de semer le, le doute, le découragement dans ton cœur, et toi, tu restes ferme. J'ai des promesses de mon Père, de mon Dieu. Je sais que ces promesses sont fidèles. Elles sont vraies pour moi. Ça va mal à, à, à l'entour? C'est pas grave, je suis pas seul. Tant que je suis pas seul, tout va bien. S'il est avec moi, tout va bien. Tu le gardes, tu le retiens. La maladie ne part pas. C'est pas grave, il continue à être celui qui me guérit. Je retiens cette parole. Les gens me blessent, ne m'aiment pas. C'est pas grave, j'ai été appelé à aimer les gens. À leur donner tout mon cœur, ma compréhension. Parce que je vise l'éternité. Je retiens cette parole. Et, à la fin, je donne du fruit. Pourquoi est-ce que les gens sont ignorants des choses spirituelles? C'est pas parce que Dieu a caché les choses spirituelles. Au contraire, il les a exposées clairement. Jésus est mort sur la croix. Tout le monde le sait. Par contre, mon peuple, tu es détruit, tu péris. Parce que cette connaissance qui est venue dans tes oreilles, dans ton cœur, tu l'as rejetée. Quel genre de cœur as-tu ce matin J'ai partagé avec notre Église, je leur ai dit, ceux qui peuvent rejeter plus la parole de Dieu sont ceux qui écoute plus la parole de Dieu. Si je ne l'écoute pas, je ne peux pas la rejeter, je ne l'ai pas reçue. Mais si je la reçois, je peux la recevoir, je peux la retenir, et puis je peux donner du fruit, ou bien je peux la rejeter. Laissez-moi je vais finir, d'accord? Voulez-vous que je finisse? Ah, soyez sincères. Il n'y a personne qui a dit amen, mais tout le monde a eu un petit sourire coquin. Quand j'ai dit voulez-vous que je finisse, c'est que tu comme, ah, oh, toi, tu es un homme de Dieu, toi. Tu es une révélation de l'esprit. Je sais. Je veux finir dans quelques moments. Quelle est l'espérance qu'il a dans ton cœur, vraiment? Dans le ciel, il n'y a pas de bénévoles qui entrent. Dans le ciel, ce n'est pas les coussins ni les petits-fils qui entrent. C'est les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Un jour, j'étais dans une convention de pasteurs, on était, je dis enfermés, on était enlevés pendant sept jours, en dehors de la ville, donc pas le choix, il n'y avait rien à faire pendant sept jours. J'ai eu l'opportunité de, de prêcher dans, dans cette semaine-là. Puis un jour, ça frappait mon cœur, cette, ces paroles et cette pensée, j'ai dit au pasteur qui était là, j'ai dit, vous savez, on devrait avoir peur d'être des prédicateurs de la parole de Dieu. Lorsque les gens viennent ici à l'église, croient que nous sommes des bonnes personnes, après tout, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Après tout, on s'habille bien le dimanche matin. On se met du parfum. Vous ne savez pas si j'ai offensé ma femme ce matin Vous ne savez pas quelle a été ma vie privée pendant la semaine. Et les gens viennent. Ils sont disposés à croire nos paroles. Voilà ce qui me fait peur. Parce que je peux dire des stupidités et peut-être que vous allez les croire. Voilà ce qui me fait peur. Et vous, lorsque vous tendez l'oreille pour écouter sa parole, lorsque vous prenez, prenez place ici et vous suivez avec attention, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de me dire? Quel est le défi que j'ai? Quel est l'appel qu'il y a dans, dans cette parole que Dieu me, me donne? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi? Quel type de cœur avez-vous devant la parole de Dieu? Puisque tu as rejeté la connaissance, je n'ai pas le choix de te rejeter. Mais je suis bien content, je, je, je suis dans la conviction qu'ici ce matin, il y a une bonne terre. Et que vous ne rejetez pas la connaissance, au contraire. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je vais finir, mais accompagnement, un dernier texte. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et allez avec moi, s'il vous plaît, dans le verset 51. Voici, je vous dis, je vous enseigne un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Regardez votre voisin, s'il vous plaît, dites-lui, inquiète-toi pas, tu vas être transformé un jour. Verset 52, en un seul instant, en un clin d'œil. Un clin d'œil. Wow. Regardez la personne sympathique qui est à côté de vous. Si elle n'est pas sympathique, regardez-la pas. Alors, regardez-la, puis faites-lui un clin d'œil. Allez? Juste un, pas dix. Il va falloir vous rappeler à l'ordre. En un seul instant, tellement rapide, tellement petit, un seul instant. En cherchant dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte, j'ai appris que le mot que le Seigneur utilise nous fait penser à un atome, mais du temps. C'est-à-dire... Le plus petit élément du temps. Le Seigneur nous dit, je n'ai pas besoin de plus. Je suis maître du temps. J'habite l'éternité. Un seul instant, un atome de temps. Le plus petit instant du temps est suffisant pour que tu transformes un corps physique en un corps céleste. Vous, vous savez, ou la plupart, je pense, vous, vous savez que j'ai quatre enfants? En tout cas, c'est ce qu'on m'a fait croire. Oh, Je le dis devant mon épouse. Ah hein? oh, oui, oui. Je ne sais pas si en français on le dit, mais en espagnol on dit que être père, c'est une confession de foi. Être maman, c'est sûr. Tu as accouché. Être papa? Ah oui, il y a des tests d'ADN. Voilà, voilà. Le professeur qui sort en lui. Hein? Et puis, je parlais du Seigneur avec mes enfants en bas âge. Puis mon garçon, Jassiel, quand il avait peut-être 7 ans, il me dit, papa, oui, comment est la peau de Dieu Tu as étudié la théologie, tu as enseigné la théologie, tu as lu des dizaines de livres sur la théologie, la doctrine, l'enseignement, la Bible. Tu as la tête remplie d'infos et un enfant de sept ans te montre, te donne la preuve que tu ne sais rien. Il est l'éternel. Peu importe ce que j'essaye de l'étudier, c'est impossible. Comment est la peau de Dieu? Je lui dit, ça te tente-tu d'avoir une poutine? Quelque chose? Là, là, c'est le temps. Là, pas de potage, on va ouvrir le potage. Allez, allez. Dieu n'est pas une masse, comme ça, dans les airs, dans l'univers. Qui... Non, non, non. On a été créé à son image. Il a un corps, mais un corps spirituel. On ne l'a jamais vu, donc on ne peut pas comprendre. Vous et moi, nous sommes des chenilles. Vous êtes sur terre, vous êtes une chenille. J'en suis, moi aussi. Puis quand on est une chenille, on est -les. Gracias. En un seul instant, nous allons être tous transformés. Oh, les enfants ont tellement cette grandeur de nous amener là où il y a l'essentiel. Au-delà de tous tes livres de théologie, papa, qu'est-ce que tu connais vraiment de Dieu Qu'est-ce que tu connais vraiment de l'éternité? Nous allons tous être transformés. Et je finis en à vous, à vous, à vous partageant cet exemple. C'est comme... Une... Vous savez, on dit, nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est vrai. Et on se dit, on se regarde, on peut connaître Dieu, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas juste nous en tant qu'humains, c'est toute sa création, toute sa création qui nous enseigne sur le chose spirituel. Tout, tout a son empreinte, tout nous enseigne sur lui, sur l'éternité. Et puis, je vous parle de métamorphose. Ce miracle extraordinaire où il y a un œuf, il y a quatre étapes pour la métamorphose. Il y a l'œuf. Il y a ensuite l'étape de chenille. Là, on mange de la poussière. Là, on rampe. Là, c'est difficile. Un jour, un jour, je revenais de voyage. Euh, J'atterrissais sur la ville de, de Québec. J'étais euh, à côté du de, 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 Hublot, voilà. Et puis, j'ai eu l'opportunité de voir toute la ville de Québec. Et à cet instant, à cet instant, L'esprit m'a posé cette question. Es-tu conscient que dans quelques instants, tu ne pourras plus voir toute ta ville, tu ne seras même plus conscient comment elle est petite. Alors je suis atterri, et puis voilà, après quelques instants, j'avais plus cette image dans, dans, dans ma tête de, 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 de la ville de Québec. Tout ce que je pouvais voir, c'était juste la, la, la maison qui était devant moi, l'édifice qui était devant moi. Je ne suis plus capable de voir autre chose. Voilà la vie de Chenille. Je ne suis plus, pas capable de voir l'éternité. Je ne peux pas comprendre. C'est trop grand pour moi. Par contre, je peux m'y préparer. Je ne peux pas tout comprendre, mais je me dois d'être préparé pour l'éternité. Quelle est l'espérance qui est dans ton cœur pour cette éternité-là? La chenille, elle, elle, elle entre dans une troisième phase qui est la, le cristallin ou cristalline. Cristalline? Grisaline? chrysalline, Gris De? Chrysalide? Ah, voilà. Vive le français. La chrysalide, où Avez-vous déjà entendu Jésus, Jésus vous dire, il faut que tu meurs à toi-même Voilà la chrysalide. Jésus a dit, un jour vous allez être comme les anges, mais avant ça, la chrysalide. C'est le moment où la vie devient noire, obscurité, difficulté, solitude. C'est à ce moment-là que tu retiens sa parole, que tu retiens ses promesses. C'est le moment-là où tu es en train de mourir à ton tempérament. C'est le moment où tu es en train de mourir au désir qui déplaise Dieu, dans la chrysalide où ta vie continue à être transformée, ton âme est transformée, où tu ne vas pas à certains endroits où tout le monde va, que tu ne visites pas des sites internet que d'autres visitent, parce que tu n'es plus capable, tu es en train de mourir à toi. Oui, les ténèbres vont couvrir la terre. C'est prophétisé dans la parole de Dieu. Les nations seront couvertes, des ténèbres et d'obscurité. Mais sur toi, la gloire de Dieu va se manifester. et va jaillir puissamment et sa gloire va t'entourer. Mais tout cela, mes chers frères, mes chers sœurs, c'est pour qu'on ne soit pas ignorant de ce qui est le plus important. L'éternité probablement est tout près de toi. Peut-être que tu vas passer à l'éternité très, très bientôt. Peut-être pas, c'est pas important. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as une vraie espérance dans ton cœur pour l'éternité? Parce que finalement, la chrysalide aussi finit, et là, les ailes se déploient, le papillon retrouve sa liberté. Et, et ce mot transformer, Oh, le mot en fait métamorphose, méta, veut dire au-delà de la forme qui est connue présentement. Ce qui veut dire que la première forme de ce corps n'est pas la forme finale. Il y a un corps spirituel, oui. Ah oui, vous venez de me rappeler que toutes les balances du monde sont. Sont faussés. Oui, on nous vole quand on quand on achète une balance, ils nous volent tous. Ils exagèrent toutes. Ils sont défectives. Quelle est l'espérance qu'a votre cœur ce matin? Car faute des nations ne peut pas te garantir le salut, ni pasteur Bruno, ni personne. Quelle est l'espérance qui habite ton cœur pour l'éternité? Je vous invite, faisons une, une, une courte prière. Saint-Esprit. Cette œuvre secrète dans nos cœurs, tu es le seul qui peut la faire. Viens, je t'invite. Viens, Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît, fais ton œuvre. Viens, Saint-Esprit. Probablement, vous avez déjà entendu des invitations à l'Église à donner votre vie, votre cœur, ton cœur à Dieu. Je dois te dire que ce n'est pas une invitation de la personne que tu entends, c'est une invitation de Dieu. C'est une voix qui vient de l'éternité. Ce n'est pas toi qui donnes une chance à Dieu. C'est Dieu qui t'en donne une. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui es perdu sans lui. Alors ce matin, je veux faire un appel pour quelqu'un de courageux, courageuse. Un homme, une femme, un jeune qui ce matin décide pleinement, consciemment, décide volontairement, que sa vie doit appartenir à Dieu, que sa vie doit appartenir à Jésus-Christ. Je vais t'inviter, si c'est une première fois pour toi, de donner ta vie à Jésus-Christ, de lui donner ton cœur, de lui dire, Seigneur, oui, je me repends de mes, de mes péchés, oui, je suis entaché de, du mal, mais je viens pour être lavé par ton sang. Et que pour une première fois dans ta vie, tu vas donner ton cœur et ta vie. Y a-t-il des intercesseurs dans la salle? Intercédez quelques instants. Je t'appelle. La décision la plus importante de toute ta vie pour l'éternité, c'est celle que tu dois prendre maintenant. Décide correctement pour ton éternité. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Y a-t-il quelqu'un à cet instant qui décide de donner son cœur, sa vie à Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui vient, qui va faire une prière, qui fait un pas de courage Oh oui, c'est difficile de faire ce pas, nous le connaissons, nous le savons. Oui, il va falloir tourner le dos à tellement de choses, mais ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est sa puissance qui te transforme. Ce n'est pas tes efforts, c'est l'amour de Dieu. Alors ce matin, je fais un appel. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Je voudrais que vous levez votre main parce qu'on veut vous prier ensemble. Et je veux vous inviter, je veux vous appeler aussi de venir ici en avant, qu'on puisse prier ensemble. Est-ce que l'espoir, est-ce que l'espérance de vie est dans votre cœur, à vivre votre cœur pour l'éternité? Une dernière fois, je finis. Un dernier appel, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il ici un homme, une femme? qui donne sa vie à Christ pour l'éternité. t il quelqu'un ici une première fois? S'il n'y a personne et que probablement nous sommes tous croyants, alors je bénis Dieu. Père, ma prière ce matin, la requête, la requête de mon cœur pour cette belle famille que tu nous as donnée. Père, c'est que cette parole ne soit pas volée par les choses à faire dans ce, dans ce monde, dans cette terre, sur cette terre. Père, je demande que cette parole soit gardée dans leur cœur et que cette vérité les garde, que cette vérité nous transforme que cette vérité nous pousse à nous consacrer, à nous abandonner. Que cette vérité de ta parole nous pousse à t'aimer encore plus, à te chercher de tout notre cœur et à retenir ta parole et à te donner du bon fruit dans notre vie. Je te prie, Seigneur Dieu, je te prie, mon Père, que ton esprit jette une lumière dans nos cœurs qu'il nous parle, qu'il nous prépare comme la fiancée promise à Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de garder leur vie, leur cœur, leur pensée dans la puissance de ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions en proclamant que le royaume t'appartient, en proclamant que la gloire t'appartient est, 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 est pour, pour les siècles des siècles et que à toi est l'adoration, la louange et la reconnaissance pour toujours. Amen. Merci beaucoup de m'avoir supporté quelques instants.